0: 得理脑通，行路拢红。欢迎收听，就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理 （Geography） 的 Podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。大家好，我是宝哥。
1: 我是右边。
0: 哎，右边啊，你记得别人叫你什么绰号过吗
1: ？绰号吗？对啊，我印象最深刻的，是大学的时候，因为我非常的懒惰，懒得刮胡子，所以我的胡子就有点长。然后就有一位同学，他就叫我，哎，你长得好像鲶鱼哦，鲶，哎，对对，就这个叫法，<笑>这个声音<笑>我，
0: 我完全想起来那个是谁叫的。
1: 妈的，妈的！从那一天他开始叫鲶鱼开始，所有的人都叫我鲶鱼，我的脸书上面就开始会出现鲶鱼的图片，嗯、什么 Discovery 有一个人抱着鲶鱼说史前巨鲶，这种图片开始会出现
0: 。我记得我有贴过，
1: <笑>你也是帮凶啦，我不是帮凶，帮凶我是一个
0: 、嗯、发现呃神奇的有趣生物。
1: 妈的，可是。从那个时候开始，我就一直比叫鲶鱼，然后加到现在
0: 。不是你那时候留的胡子，正像鲶鱼的两条嘘嘘，那边摆动
1: 。干，可是可是<笑>可是，可是不能取一点可爱的名字
0: 吗？我觉得可爱跟你一点沾都站不上边啊
1: 。屁嘞！你不要破坏我在趴友心中的那些形象好不好
0: ？根本没有形象吧，我觉得。
1: <笑>酷哦。呃，你你这么会讲、啊，来来来来来，那你哎，你有没有什么你印象深刻的一个绰号
0: ？不知道，大家都叫我宝哥啊。还、哎、有，嗯
1: ，宝哥有多好听？看，可是真好像蛮好听的，跟鲶鱼比起来
0: ，是不是一个正向、一个可爱、然后有趣的、好青年的形象
1: ？等一下，等一下，等一下，你越讲越上头、哦，你越讲越超过了、哦，怎么这么的？厚颜无耻！我、啊、没有，我这个
0: 是，我觉得这个是讲得非常中肯，就是内外都是如此的个性，就是一个令人想谈恋爱的一个宝贝的感觉，是宝哥，你看有没有
1: ？讲<笑>的我都很害臊，<笑>你自己真的不害臊的、欸，哇，不尴尬吗？你讲这个东西夸张了、啊嗯我，我把自己捧得很高啦。不是不是不是，我为什么我们突然讲绰号这件事情啊？到底想干嘛？因
0: 为说我觉得我们今天我就直接切题啊、哦，就是直接破题。就是今天想跟呃想跟帕友跟大家聊聊地名这件事情
1: 。哦，地名，嗯，就是其实
0: 我们刚刚我们刚从绰号这件事情来看，就是我们会针对一个人，然后他的外表就像像右边的那两个胡须，很像鲶鱼的胡须，所以大家就叫鲶鱼。或是大家对于宝哥这种，就是一个清新正向、美好、带点清香的印象，就是内在型<笑>。<笑><笑>
1: 不行不行，你那个带点清香
0: 真的是扛不住扛不住。<笑>不觉得看到寶兩“宝哥”两个字就啊，多沙小了，一股一股迷迭香的那个春天的气息都闻到了
1: 。好喽好喽好喽够喽够喽开骚喽开骚喽。夠<笑>
0: 没有啊，就是我想表达，就是你不觉得其实地名跟绰号这件事情很像吗
1: 、啊？哦，哎呦，
0: 是不是整个、哎、整个 connection 都连上了
1: ？但我还在真的在想说，奇怪了，我们今天不是要来讲地名吗？你前面突然劈头先问我一句，哎，你有什么绰号？我看这这是闹哪出嘞？是不是？原来是
0: ，哎，这这我让我想到，其实我高中的英文老师。他可能今天要讲一个文法剧情叫“可是然后”的英文，他就讲了一个故事，然后突然最后绕到一句说“可是然后”，然后他就说：“各位同学，你们知道这个‘可是然后’<笑>我们这句话要怎么用英文讲吗？”靠！你不觉得刚就跟刚我这样绕了一圈，其实有异曲同工之妙
1: ？哎呦，那你完全继承了你英文老师的衣钵呢哦，然后考上第一系。<笑>哦，那我真的是不知道你英文老师要哭还是要笑呢？真的是，我这么的努力背了这些课，想了这些官言、这些引言，然后结果你不喜欢英文，就有点跟我喜欢地理跑去、哦、地理系，哎、啊，退心退心嘛、啊
0: ！不会啦，我觉得地理很有趣啊，就是我就像我觉得我今天讲的地名这件事情一样，就是各位拍友不知道有没有想过，其实你自己住的地方或是你自己老家的。那个地名，就是可能那个聚落的名称，或是你们针对这个地方叫的名称，这个地名到底怎么由来的
1: ？没错，所以就是每个地方为什么会叫这个名字，一定是他前人对于这个地方，像我们刚刚所讲到的一些印象，这个地方的特色，然后所以导致到当我们的祖先们，他们就觉得说啊，这个地方最有记忆点就这个，我们就把它称作这个名字哦，但是这种概念，嗯，对。所以，如果各位朋友，如果你们有住在什么地方，然后你有知道些什么地名的话，都可以在我们下方留个言，大家可以好好的交流讨论一下
0: 。那我觉得我们今天就是跟大家来介绍几几个，就是地名常见的命名方式，像是如果从自然层面来看，就是我们从自然方面来看，首先就是一个很直觉、很简单，就是针对可能像是地形或者是地址，大家、呃、以前先人们来到这块地方的时候会想说，诶，这个好像一个。什么样的东西？这个地形好像类似某个东西，不知道右边你对于这样的命名方式，你有没有想到什么地名是因为这样由来的
1: ？你说这个地方，对，就是长得像什么？啊就是、长得像什么？那你讲到这个，我想到的就是音歌，因为我小时候有看那个台湾民间故事的那种小小的本子
0: 。啊，你说那个郑成功去炸那个
1: ？呵呵呵。哎，你也懂，你也懂，好<笑>像、哦、有看过，好像、哦、有看过同一本。对啊，我跟各位怕友解释一下哈、哦，那个故事里面这样讲的，在莺歌这个地方哦，之前还没有郑成功第一次来到这里的时候，发现这里有鹦鹉妖哦，鹦鹉妖在作乱，然后我们郑成功伟大的郑成功，身为鬼杀队的将军哦，不是啊，他就下令军队对于这只鹦鹉妖发动炮击，然后就嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，鹦鹉妖就挂了。说真的，他讲成这样，鹦鹉要是挺,挺还蛮弱的，蛮弱的，真的。好，好，我们没关系，没有关系。好，总之鹦鹉要就挂了，掉到地上来，就变成了一座山。然后这个山因为是鹦鹉要变成的，所以长得有点像鹦鹉，所以就把这地方就叫鹦歌。护士这样描述了啦。嗯里面有很多槽点啊，比方说郑成功根本没有到过这个地方之类的，我们就不追了。<笑>这个是后话了，后话那是后话了。对对对对对。不过刚讲到
0: 动物类的，我想到一个蛮直觉的，在宜兰的外海龟山岛，不知道大家有没有印象？对这个有没有印象？其实就是先人看到这个， oh. 就是这座岛屿、哦，看起来很像一只乌龟，那我们就叫它龟山岛吧
1: 。非常的简单明了，是
0: 不是？其实像是。从地形这个来命名的，我想到还有另外一个，就是呃，宝哥老家台中，台中的古地名，不知道右边知不知道
1: ？我我不是不知道，只是我想不起来
0: 。好了，我觉得我直接公布答案好了，这边拖真的拖有点久了。<笑>就是台中的古地名叫做大墩，大是大小的大，然后墩是土墩的墩。其实就是一个很直觉，直觉就是这边以前曾经有一个土墩哦，就是因为现在讲的台中市，就是旧台中市区的这个这一块范围，以前的仙人到台中这边的时候，这边都是大甲溪跟大肚溪的冲冲击平原，在一个平原里面突然有一个高耸的，其实也没有很高了，就是一个突然凸起来的一个山丘，很大的一个山丘，叫所以然后大家就讲哦，这边就叫大墩，很大的土墩，大墩
1: 啊。咱们仙人可不可以有创意一
0: 点啊？<笑>其实就是应该说，现在这个这个土墩还看得到，就是其实它这个土墩在今天的台中公园，台中公园里面有一个小山，我觉得称山也太过夸大，但是就是一个很地势较高耸的地方，大概两三层楼高吧，然后它是一一个凸起的土墩。其实那个土墩就是当初大家会叫大墩的原因
1: 。哎呦，哎呦，哎呦！各位朋友，就是跟我一样学到了一课之后，去台中公园，你就可以指着那一个隆起的地方，跟朋友这样讲，你知道这是什么吗？啊，这个就是为什么台中会被叫大墩的原因啊。我跟你娓娓道来，哇，隔壁的朋友肯定用一个爱慕的眼光看着你，学长好帅，这种概念。
0: 哇，我家可能他们可能完全没听完，就直接走向一中街。
1: 干，<笑>那边的诱惑力太大了，比跟土都还要诱惑力多了。呃、啊，那个学长
0: ，那个你你自己先讲，我们我们先去排鸡排了
1: 。然<笑>后我们那鸡排照片找我们哈，你这样慢一个人讲啊。
0: 嗯，落下两行眼泪，跟<笑>原人哭啊。其实以自然来命名的话，还有，其实我还想到有另外一种，就是用当地的特产，就是当地有什么很多的特别的动植物。可能是这边有动物的聚集，或者是很茂密的植物林。刚刚我们讲到动物是讲它的外形，那我们这边讲的动物是指这边的确曾经有很多这样的动物出现过的地方
1: 。有我东西的意思，就是你刚刚讲的是、嗯、它看起来先人们哦祖先们的想象它是什么，它长相什么动物？嗯，啊、现在不一样咯，我们现在是要来讲这个地方真的有这个动物在这边聚集的
0: ，没错、啊。那右边你有想到什么吗？你、哎、讲到常见的动物来玩
1: ，作为一个地理系，这边不能乱插。嗯嗯，我想到了猴童、哦嗯，新北的那个猴童
0: ，我、啊、说猫村的那个
1: 猴童。呃、哎，但是猫村嘛、嗯，但猴童它在之前就是因为这边有很多的猴子，然后就把它叫猴童。之后因为要让这个名字更文雅一点，然后以及一些发展下，就变成猴童，哦、猴童。
0: 我们刚刚讲到的是动物的部分，那如果换植物的话，我想到一个，就是在南投有个地方叫竹山，竹山镇、哦。那竹山当初就是因为那边盛产竹子，然后又在一个丘陵地区，所以那边就叫竹山。那其实那边还是产很多竹子，所以很多像类似竹子相关的产业，像是竹笋、竹笋的采收，或者是竹制品的工艺品，都目前在竹山镇还是非常的发达。
1: 竹山我有印象，竹山我有印象。我之前在鹿谷哈竹山的旁边，在当地大业啊，竹山就真的是当地的一个重要的聚落，因为鹿谷在山上嘛，麦当劳不会开到山上，所以你要吃麦当劳，那你肯定要下山去竹山。这听起来好怪哦，下山去竹山听起来很矛盾，对，要去竹山才能吃到麦当劳，对，所以我对竹山特别有印象
0: 。嗯哼，那我们刚刚讲到的是自然的部分。
1: 你讲自然的部分，我也来分享一点好
0: 了
1: 。嗯，你讲自然，那我来讲个人文哦，人文方面的。所以人文方面来讲，第一个就是什么人来到了这个地方嘛？嗯，
0: 台湾是移民社会嘛
1: ？没有错，台湾是移民社会、嗯，所以像我们其实很多人说原住民，原住民算是移民来的啦，因为他们很久很久以前东那个南岛语族这样飘过来的。
0: 哎，这样讲起来，偏危险吗？偏危险。嗯，两人都说台湾是南岛语的发源地。哎
1: ，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。他确定吗？
0: 我觉得原住民这个先先先先不要提好
1: 先先先先先不要说这个移民，这这大家都认同的移民，哦，就是我们汉人，汉人都都从中国那边移过来，这肯定没有问题。那移过来之后就会有。你从哪里来？然后在这边形成一个聚落，所以这边就有不一样的称呼。哦，比方说打个比方，大家耳熟能详的安平，你说台南那个安平，哎、欸，台南那个安平，嗯，安平老街什么之类的，大家一定很知道。安平这两个字，其实命名的来由是因为这个地方在当初聚集了一群，呃，从福建省泉州的安平镇，好来的一群人。所以他们就把这个地方好命名为安平。那宝哥，你那边有没有想到类似像这种是因为移民来的人他们所有的祖籍地和命名出来的一个地名呢
0: ？其实我想到一个蛮直觉，就是屏东不是有个潮
1: 州？哦，潮州
0: 就是现在现在火车自想要都会开到潮州的那个潮州
1: 。啊、哦哦，潮州就很直接了嘛，就是中国那边的。的那个潮州，就潮州，就是我
0: 从潮州来，所以我这个地方叫潮
1: 州，就叫潮州，很直接明了，嗯、很直接明了。OK， 那、right, 啊、我可以多跟各位分享一个，比如说芝山，芝山也那个芝山
0: ，就台北那个芝山嘛、啊，
1: 台北那个芝山，嗯、就是你坐捷运站，呃，建潭、市里，下一站就芝山了嘛，那个芝山。好，那个芝山其实也是在中国的漳州那边也有一座山叫芝山，那。从那边来的人 呢， 来到了芝山这个地 方， 看到了芝山 岩， 他们觉 得， 哇， 这座山长得跟我故乡的山好像 哦， 那我们就把这里也叫做芝山吧。哎， 就这样 子， 被称为芝山 了， 没有错。OK， 那除了原乡以外，哦，除了原乡以外，还有另外一种，我刚刚讲的是移民嘛，有移民，也有本来就住在这边的人，哦，原住民们，他们也会对这个地方有他们的称呼，那有些就会沿用到现在。打个比方，大家耳熟能详的北投，北投，北投这个讲法其实就是我们。呃，当地原住民对于女巫的称呼，因为北投那个地方就是有硫磺嘛，所以会有冒烟啊，一、就、些、是、地理现象。那原住民看到这个，就想象是女巫在做法那种概念，所以就把那个地方称为女巫聚集的地方，把它叫女巫。然后在那个原住民语里面，就是北投，我不知道知道怎么念的，反正就是大概是那个概念。那从音译。过来就变成了现在大家所称呼的那个“北头”这两个字
0: 。你讲到音译，我想到跟就是原住民也蛮相关的，就是在台中的大甲，就是大家现在很说的样，大甲大甲芋头，或是大甲妈绕进。那其实这个大哎哎大甲怎么来的？就是其实跟当地的平埔族，在中部这边有一个平埔族叫道卡斯族，其实就很简单，道卡是道卡是道卡是你。念很快，很快就变大甲。哦
1: ，哎、好像有这点道理哦。请问这是跟上了我们那个最近火红的豪豪小排演？道卡斯念三遍，道卡斯，道卡斯，大甲，大甲，只觉得太感，太
0: 感，太感，然后就哦哦，就连上、哦哦、那我们就叫这边太感，然后就变大甲
1: 。哦，哎呦，这个先人们也是很有那种语言转换的能力哦。不错，不错，不错。哎，你讲了一个大讲，我再分享一个。各位朋友，还有一个大家蛮常听到一个地名叫松山，哦，东山。松山听起来是日本人命名的地名。哎，跟日本人有点小小的关系。哦，对。松山它其实是之前那个原住民在这个地方把它称为马里溪口，哦，代表是河流蜿蜒的地方。那麻里喜口在日文里面念起来就像日文的松山，所以它从原住民语音译成日文变成了松山，再从日文的松山到了国民政府接收之后变成中文的松山 ，OK， 它、欸啊、这转了两道。非常的复杂，
0: 我觉转的真的很难想象，它是从原住民的音然后转过来的，因为中山听起来就是一个很日式的一个名
1: 称。对对对嗯，就是日本人已经先转过一次了，然后后来我们再转一次之后，就听起来比较像日本的那种名字。对对对。刚刚讲完来的人来去做了命名，以及当地本来住在这边的原住民们对于地方的命名之后，我们来讲的是人在这上面的活动。那比方说郑成功他们来到了台湾之后，就对这台湾的地方进行了屯田制，好来确保自己的粮食可以充足。那这种屯田的方式也就导致了我们很多的地名就这样子浮现出来了，像柳营。金佐银、林凤银，好、哦，这些银系列的，好、哦、银系列的地名就这样子冒出来了。OK， 还有些什么活动呢？来这个地方你就是来开垦的嘛，那你来开垦，开垦完之后，我们就要把这个地方分成好几份，然后去给这些开垦者去做耕种，所以就会有很多谷系列，哦，七谷，哦，这种就是。把它分成好几个股份，或者是六张梨，六张梨就是把这边一样分成几张几张的，然后它其实它就是六张或者七张。你该说这
0: 边补充一个，就是梨是土地的单位，我们常见讲土地的单位是一甲，一甲两甲，那五甲就是一张梨。所以六张梨就代表这个这块、個、地主是有三十甲的地
1: ，哦、嗯，其实很大哦。盖三十家，超级有钱人，<笑>有钱的地主，对地主，对啊，所以会像这种依照开垦，也会是来他们命名的一个方式。还有一个是聚落的机能，比方说，因为那个时候都是用电农嘛，那地主会来收租金，所以电农要把这个租金缴交给地主的时候，他们就会聚集到一个所谓的像公馆这样的地方。对，公馆就是拿来收租金的一个地方，所以。大家在讲这个地方说，说哎那边有个公馆，那就把这个地方就称为公馆哦，这种概念
0: 。那我这边补充一个，就是我们刚刚不是有提到说，像师大在古亭，它附近的台大在公馆。那这个地名其实刚刚右边提到说，公馆是来收租金的地方。其实我除了收租金，可能也我也要收粮食，就是这些店我们种的粮食，你储藏粮食的地方，你要放稻谷的亭子。大家有没有联想起？就直接 match 上了
1: ，直接 match 上了，讲得很明显了，真的放稻谷谷的的亭子,的亭子啊，古亭就出来了，古亭就出来了。这古亭
0: 应该说古亭的这个地名由来，就是因为就是也是存放两谷的地方。那其实也不只是台北有公馆古亭，那其实台湾以前在农业时代的时候是。很多类似像这样地主跟佃农收租金、收粮食的地方，所以台湾除了台北之外，其实也蛮多地方有公馆，有这些公馆，其实旁边也常常伴随着有古亭，大家可以去找到看哪边还有类似台北有一个公馆、一个古亭的地名
1: 。各位朋友如果有找到相关的照片或者资料，你可以在我们下方留言，我们也会跟你们好好的了解了解了解了解。如果你们分
0: 享的话，我们就直接分享在。就是 IG 上面，我们就直接可能截地图，然后跟大家一起，我们就汇集哪边台湾哪边还有公馆古亭这样子
1: 。没错，没有错。麻烦帮我们
0: 当找出来。没错。我们这边统整一下，我刚刚跟右边讨论到地名的命名方式，其实就是有分两块领域啊，一个是自然方面，自然方面就是从它的外观，可能从地形。大家会觉得，呃，可能就很直觉说这个地形像什么，或是这个地形的样貌，然后或者是我们刚刚提到说这边如果是有呃特产什么东西，可能动物或植物，可能用这些动物植物来命名。那右边提到的是人文的部分，人文部分就是可能跟过去的历史，呃，包含原住民在这边的生活方式，或者是从中国移民过来台湾的这些他从原乡带来的地名，然后也有像是。跟历史有关，像是郑成功当时候的屯田这个制度，所以来命名的这些地名
1: 。没有错，没有错
0: 。那这边我觉得也跟大家分享一个，我们刚,刚听到这么多，这是由来，但是就是了解这个地名到底
1: 有什么用处呢？哎有，哎有，就是你说、啊，你刚刚讲那么多无为不为的知识地名，它、啊、到底有什么用？现在大家最常问的一句，不到底有什么用？学这干嘛？哎有，你要告诉大家。到底地名学了有什么用了吗
0: ？我这边跟右边就来帮跟大家解释一下，就是地理系真的会看风水啦
1: 。地理系不是叫假的，天
0: 红水跨红水真的不是叫假的、哎哎。今天跟大家分享一个，就是从地名来看风水
1: 。对啦，是不是？来来来来來,来，整个活力都来了。<笑>大家本来那个大家已经一边拖地，然后一边在那边听的时候，突然嗯。不对不对，要认真听了要认真听啊！来来来
0: 、啊，就是从地名，我们可以来推销说这边会不会淹水。现在不是梅雨季，梅雨季快完了，那梅雨季之后就是台风季，那就是会很多很多很多的雨水可能会降到台湾这边来。我们过往常常听到哪边哪边又淹水，哪边哪边又淹水，那这个跟地名到底有没有关系呢
1: ？哎，肯定是有关系的，毕竟你地势越低，你就越容易淹水嘛，对吧？淹水就是这么一个概念，所以如果你今天在个地势低洼的地方，那像刚刚我们的宝哥讲到了直观的地形，我们祖先们看到的地方啊，这边地势好低哦，那我就把它叫做一个地势很低的名字，比方说就叫它低地吧，就很低的地方这种概念
0: ，没错，或者像是有些地名里面就直接有水
1: ，就是、有水，嗯，好。啊，我想到了，你想到什你讲到水，我就想到了这个，大家一定听过，哇，那个当初红遍全台湾，水底聊，追底聊
0: ，啊，那是什么？那<笑>你,你没听过水底聊？<笑>完全没听过
1: 。亲家卖给搞，台湾极度常青的连续剧，没看过
0: ？没看过。
1: 没看过、哦，所以你也不要什么斗笨蛇之类的，<笑>完全不知道。天哪，我好 o n l i n 哦<笑>！不行，各位朋友，如果你们有看过《新家卖 gay 稿》的，还有想想帮我支持一下我。我我必须要说，这绝对不是我那个个人的喜好问题，大家肯定都有看过來。来帮我留言一下，帮我留言一下
0: <笑>。当然，你地名里面有水，就是一个很直觉，他就已经跟你说这边有水
1: 。<笑>那他两个水底聊了，对，肯定在水底嘛，对不对？就很容易淹水的地方啦。
0: 那其实还有另外一种，其实也跟水有关，就是像是有些字的偏旁是水字旁，像是“细指”、“细指”那个“细”就是水字旁，对不对？其实当初“细指”这个命名，有来就是因为基隆河会有经过细指这个地方。那就是基隆河流入淡水河，那淡水河流入台湾海峡，那台湾海峡受到潮汐的影响，会带动起淡水河，带淡水河又带动起基隆河。所以以前在潮汐影响非常明显的地方，就到汐止，现在汐止这个地方为止，就是可以在汐止这边可以感受到，哦，哦这边水突然涨起来，这边水突然又落下去，其实就跟潮汐有是有非常有关系，所以叫潮汐停止的地方
1: ，汐止。哦、潮汐的影响到这边为止，这叫汐止
0: 。没错，没错。所以，其实这边对于水的流动、水的变化，其实非常大的
1: 。毕竟，当你今天下大雨的时候，那个水期望它排出去，刚好那个潮汐又涨潮过来，你水从低的地方往上的地方推了，然后你上面又有水要往海里面走，又走不掉，那就肯定容易淹嘛。
0: 没错，啊、没错
1: ，完全合理
0: 。所以，像是有水字旁的，可能还有什么类似沙洲的。沙洲的那个洲，或者是湖湖，对，然后也有些它是湖，但是它不会用湖这个字，可能像是以前农业时代很多的先民会挖一个池塘，然后辟沼叫皮塘，灌溉用的皮塘，像是现在桃园台地上面还有很多的皮塘，其实台北市里面就可以发现很多过去先人们挖的皮塘，虽然现在台北市看起来就是一个很平整的地方，但是其实不少以前是挖起来的池塘。当初先人们会设立这个池塘，其实就是可能这边常常有聚集水，就是可能下雨过后这边会聚集水，那先人就觉得哦，这边常常可能地势比较低洼，聚集水，那我就把这边再挖深一点，变成一个池塘。现在填起来之后，并不代表这边地势不会造成水在往这边流
1: 。虽然现在已经有填起来了，但它的那个地势的起伏可能还是会有，还是在啦、啊。没错，没错，就是会导致说还是水往低处流之后，这个地方。会变得依然容易去淹水这个样子，所以各位啊，在买房子的时候有没有就要特别注意啦？如果你今天来到了这个地方，发现哎这里的房价不错哦，我可以接受，里面的装潢哎也很好哇，哇这个地方我觉得很尬异，但如果你突然发现它叫做水底疗的时候，哎呦！那你就要再把淹水的一些防灾的用具哦，再把它考虑进来了。对啊，这个地方可能就比较容易，因为下大雨就会淹水。那这些成本你就要考虑进去了。哎、欸，是不是就又学到了一个呢？没错。在買房子的时候
0: ，你也会看风水
1: 了。呢？你会看风水了，你就以后有朋友了。哎，你就得这地方怎么样？你就可以推个眼镜，这里会淹水。你要哪个罗盘、啊？没有，用罗盘吗？哎，你永乐这里会淹水。这种概念就对了，哇，<笑>直接江湖术士竖起来。那其实我觉得我
0: 们今天讲的是一个很基本款的地名的命名方式。我们下一次我跟右边会再跟大家分享。呃，另外一种命名方式是不只是人文，可能是跟人为有关的，可能是用政治的方式来命名，像是我们常见的街道的名称也是，台湾一大堆地方都有中正路或者是中山路，类似像这样的命名方式。
1: 没有错，没有错。打个比方啦，棒球明星彭政敏，那他的绰号叫做恰恰，恰恰是因为他的特色来去命名出来的。但彭政敏这个名字就是他的父母赋予给他的。那就跟我们这次讲的一样，有些地名是因为地方的特色，我们把它命名出来。但有一些，哎、欸，跟地方特色也没有关系咯，就是来到这边的人，我强加上去的。所以我就说，哎、欸，你这里就叫东正路，然后你这里就叫东山路，用上对下直接命名给你的，强加赋予给你的。没错、啊，下次我们就要好好讨论讨论。呃，如果有任何想法或
0: 也欢迎在各个平台上面可以留言的地方，像是 YouTube 或是像是 Instagram 或是像是你也可以写信给我们，你可以私讯或是写信给我们都欢迎哦
1: 。没有，都来做，大家不用害羞，尽量跟我们好好的聊聊天，交流交流吧。OK，
0: 那我觉得我们
1: 今天就到这边吧。好嘞，好嘞，好嘞。我是宝哥，我是右边。那
0: 我们下次再见喽，拜拜。拜拜。各位朋友，欢迎点下方的链接到我们的 Medium 布洛格，看更多的图文说明。另外也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样 official， 和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的朋友们，请一定要五星推爆，点满五颗星评价，拜托拜托。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。